0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Les voy a invitar a leer la palabra del Señor en el, el libro de Éxodo. Y vamos a estar leyendo un versículo, unos versículos. Capítulo 14 de Éxodo, cuando usted lo tenga me indica. Y vamos a leer desde el versículo 13 Y vamos a estar uh, Leyendo al vers Hasta el versículo eh, 15 13 al 15 Cuando lo tengan me dicen Un amén, un gloria a Dios Ya lo encontró Dice la palabra del Señor De la siguiente manera Y Moisés dijo al pueblo No temáis Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto Nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Oremos al Señor, Padre agradecidos contigo por este día que nos has regalado Por la vida que nos permites, gracias por la salud Y aún en los momentos en que quizás la salud sea afectada, la vida sea amenazada Te damos gracias porque eres el Dios soberano y nuestra vida depende de ti Confiamos sobre todas las cosas en tu soberana voluntad La más grande garantía de nuestra seguridad está en tu voluntad, en tu soberanía Ministranos a través de tu palabra Y que esta palabra venga a disipar toda duda, todo temor, toda inquietud, toda frustración, toda raíz de amargura todo desánimo y que tú en todas las cosas reciba siempre la honra y la gloria bendice Señor Ciudad Esperanza bendice Hope City. en el nombre de Jesucristo sigue siendo con este pueblo que te alaba que te bendice y que sigue adelante en el nombre de Jesús amén Y amén. Ocupen su lugar amados hermanos bueno, el pasaje que quisiera tomar como, como base todo este el texto, pero la frase que quisiera elevar como una cuestión de, de tema a, a lo que quisiera enfatizar es en el versículo 15 que dice: "Di a los hijos de Israel que marche". Encuentro muy significativa esta frase. Di a Ciudad Esperanza que sigan adelante, que no se detengan, que vayan avanzando, porque todavía hay un gran camino que tenemos que recorrer para la gloria y la honra del Señor. La obra sigue, hermanos. Dios tiene planes y propósitos todavía que llevar a cabo a través de sus vidas, a través de esta iglesia. A través del ministerio que Dios ha establecido en este lugar Y la expresión constante, bella que, que encontramos En medio de las situaciones críticas Es siempre de Dios, adelante El contexto en el que se da este pasaje Es un contexto yo creo muy familiar Para todo lector de la escritura Y como es uno de los Eventos que recorren toda la Biblia Que se menciona tanto en el Antiguo Testamento Y que llega a repercutir en el Nuevo Testamento eh, El cruce del Mar Rojo ¿Va? Ese gran milagro que marcó la historia de Israel Y que Dios se reveló a ellos como el Dios Redentor Como el Dios que libera Como el Dios que tiene el poder para obrar en medio de las situaciones adversas Y encontramos a un pueblo que había estado esclavizado eh, Según la escritura nos dice por 430 años Fíjese todo ese tiempo bueno desde que ellos llegaron a Egipto Y lo que después vino la esclavitud Todo ese tiempo que habían sido oprimidos Pero que había llegado el momento de la liberación Porque Dios había hecho una promesa y Dios había hecho un pacto con su amigo como él le llamó Abraham y le dijo que a su descendencia le daría una tierra y le dijo te bendeciré de una manera personal y también le dijo que le haría eh, daría una descendencia grande bendeciría dice en forma nacional con un pueblo y aún universalmente en otras palabras Dios le prometió bendición personal, bendición a su familia, eh, a la nación y bendición uh, universal en ti serán benditas todas las familias de la tierra sin embargo pareciera que a veces las promesas de Dios pareciera como que no se van a cumplir o las situaciones adversas a veces quieren opacar nuestra fe y nuestro gozo Que quisieran eh, Frenarlo Como es en el caso de El pueblo de Israel, el pueblo de Israel Llegó el momento En que Dios, dice la escritura Me ha acordado de, de la promesa Que hice y había venido Para cumplirla, así es que esa es la Situación que se da, cuando ellos ya, está, ya Habían salido en, Prácticamente en la muerte de los primogénitos el mismo pueblo de Egipto los echó fuera los corrió porque ellos habían estado insistiendo Moisés Dios lo envió a faraón pues saben la historia de decirle deja ir a mi pueblo finalmente los dejó ir pero el faraón siempre cambiante siempre decía una cosa y se arrepentía y no los dejaba ir Y aquí aunque ya habían salido Él se retracta nuevamente Dice la escritura del Señor Hablando a Moisés Yo endureceré el corazón de Faraón Y Faraón lo sigue Pero va con la intención Básicamente de destruir al pueblo Está enfurecido por lo que ha pasado Y en medio de todo eso eh, Él llega a pensar Que Dios es un mal capitán, un mal general porque ha encerrado al pueblo en una situación sin salida enfrente tienen al mar y detrás de ellos pues está todo un ejército armado para destruirlos cuando este, el pueblo se da cuenta de esta situación dice la escritura eh, hablando el pueblo israelita al, al darse cuenta dice la escritura en el verso 8 endureció Jehová, Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, note eso, y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al alado de Pijariot, delante de baal sefón Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado? Para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Entonces, vemos a un pueblo atemorizado. Vemos al pueblo de Dios que Empiezan a protestar y a culpar a una Moisés Realmente cuando uno se ve rodeado por el peligro Por el temor, por la amenaza eh, Inmediatamente busca culpar a alguien Busca descargar su temor, su miedo, su inseguridad en otros ¿verdad? A veces... Nos olvidamos de las mismas promesas que Dios nos da Bien, este es el caso del pueblo Mire cómo están ahora diciendo a Moisés Y Moisés en medio de esa situación ¿Qué cree que hace Moisés? Pues clama a Dios Como lo haríamos nosotros Como lo haría cualquier líder Cualquier cristiano Ante una adversidad Ese es nuestro eh, llamado Saber que tenemos a Dios que nos oye Y me gusta el verso 15 recalcar esto Porque no se dice en el momento que Moisés está hablando con Dios O le dice, mire este pueblo Pero se intuye que Moisés de alguna manera le dijo a Dios la situación Y Dios le contesta en el verso 15 Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Fíjese, ¿qué respuesta le da Dios? Yo no sé ¿Cómo tomaría usted esto? Pues ¿a quién más clamaba Moisés? ¿Por qué clamas a mí Señor? Pues ¿a quién más? No es que Dios no quería que le clamara Es que Moisés ya sabía lo que tenía que hacer Y Dios le da una respuesta todavía más allá de la comprensión de la razón misma Di a los hijos de Israel Israel que marchen, note eso, atrapados en una situación adversa en riesgos, en peligros, atrás un ejército poderoso enfrente no hay camino y Dios dice di a los hijos de Israel que marchen la consigna es adelante, no se detengan la palabra del Señor nos dice ninguno que poniendo las manos en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios en este camino que Dios nos ha llamado no hay vuelta hermanos para regresarnos no hay para mirar atrás jamás porque la mirada está adelante la palabra del Señor nos invita a avanzar el apóstol Pablo hablando también a los filipenses llega a decir claramente pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta Al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Así que el llamado es Ciudad Esperanza a seguir adelante En medio de una pandemia en medio de tanta situación negativa que se escucha En medio de un ambiente sombrío El Dios de los cielos, el Creador del Universo El Señor que nos salvó, nos dice No es tiempo de detenernos, ni de quejarnos Ni de amedrentarnos Porque Él ordena seguir adelante Somos llamados a continuar Y... El pasaje o en las, los versículos encontramos algunas razones que Dios da para seguir adelante. Dios mismo. Dios mismo eh, nos establece o podemos ver en, en, en ese trato con Moisés por qué Dios ordena seguir adelante aun cuando todo es negativo y donde todo a veces... Como lo que estamos viviendo hoy en día, mortandad, adversidad A lo menos en lo que este año pasado nos ha tocado ver Y que todavía entrando este año seguimos haciendo frente Pero que el Señor ordena seguir adelante Una cosa le digo, Dios no está nervioso, ni tampoco está temeroso Dios está por encima de la tormenta es el Dios que está hermanos en control de todo el asunto El trono de Dios está donde mismo Es el trono y no está vacío Hay alguien sentado en él que controla el universo no es algo que se salió de control, no es que Dios no sabe qué hacer, es el Dios soberano que sabe lo que está sucediendo y lo ha permitido, porque tiene un plan y un propósito que llevará adelante para la gloria y la honra de su nombre. Lo mismo que encontramos aquí, no estaba fuera de los planes de Dios, o que tomó por sorpresa a Dios el hecho de que Faraón se levantara, tuviera en aprietos al pueblo de Israel o al pueblo de Dios pero Dios da cuando menos algunas razones fundamentales y una de ellas es si ustedes recordarán que cuando Moisés clamó a Dios allá por el, el capítulo 33 del libro de Éxodo eh, Moisés le dice a Dios Señor si tu presencia no ha de ir con nosotros No nos saques de este lugar Fíjese lo que Moisés le llegó a decir a Dios Preferimos quedarnos en este desierto inhóspito Antes que avanzar sin tu presencia Si tú no vas con nosotros No queremos dar un solo paso más Pero ¿qué le dijo Dios Moisés mi rostro irá delante de ti y te daré descanso Lo que está diciendo Dios Adelante porque yo Estoy con vosotros Es la promesa del Señor Comenzamos un nuevo año Un camino que no hemos recorrido Que desconocemos No sabemos lo que viene adelante Pero nos atrevemos a caminar Y nos atrevemos a seguir adelante Porque Dios dice Adelante porque yo Estoy con vosotros Ahora, esto es muy significativo de que una de las promesas más grandes y maravillosas que encontramos en la Escritura es la promesa de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios nunca ha prometido que no habrá problemas. Dios nunca nos ha señalado que no enfrentaremos crisis. Al contrario. Él ha dicho en el mundo tendréis aflicción Mas confiad, yo he vencido al mundo Así que a nadie Dios le ha prometido A su propia iglesia, a su propio pueblo No le ha prometido que no habrá problemas Pero lo que sí ha prometido es Yo estoy con vosotros e Esa promesa la recorre toda la Biblia Toda la Biblia Encontramos constantemente cómo es que Dios eh, Insiste, por ejemplo Me gusta pensar en esto de Moisés Cuando Dios le dice mi rostro Irá delante de ti O también cuando Josué Cuando Moisés muere Y Dios levanta A Josué Una de las cosas que Dios le dice A, a Josué es Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida este note, habrá problemas pero nadie se podrá sostener O tendrá victoria sobre ti Vas a enfrentar batallas, vas a enfrentar luchas Vas a enfrentar crisis Pero una de las cosas que Dios le dice es No temas Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes, ¿por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú fueres la promesa otra vez recalcándose ahí Dios diciéndole a Josué yo estoy contigo no desmayes más adelante en el libro de Isaías da una promesa también al pueblo en Isaías 41.10 que estoy seguro es familiar para muchos de nosotros no temas porque yo estoy contigo y no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia No te Dios diciéndole no desmayes Quizás hay momentos en que sentimos ya no tener fuerzas sentimos que ya no podemos avanzar pero me gusta lo que dice la palabra del Señor en Isaías en el capítulo 40 Él da fuerzas al cansado o Él da fuerzas al que no tiene ninguna y multiplica las fuerzas al que no las tiene básicamente alguien dijo una vez que si en las matemáticas el cero tenía algún valor y alguien dijo realmente no, usted puede multiplicar mil por cero y va a ser cero Puede poner la cantidad que sea y la multiplica por cero y es cero Pero cuando se trata de Dios, el Dios soberano, el Dios todopoderoso Él dice que multiplica las fuerzas del que está en cero del que está en bancarrota, del que no tiene ningunas y Él puede multiplicarlas y traer un número positivo eso es lo que Dios dice, Él da fuerza al cansado multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas los mancebos flaquean y caen pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien así que en medio de todo esto viene Dios para decir no desmayes, sigue adelante porque yo estoy contigo, una de las cosas muy interesantes es saber siempre y cuando hemos enfrentado quizás situaciones incómodas, difíciles, eh, una de las cosas que me pregunto es ¿sabe Dios de lo que estoy viviendo? ¿sabe Dios de lo que estoy pasando? Dios está al tanto de lo que estoy viviendo. Y si Él sabe lo que estoy viviendo y lo está permitiendo, es porque Él tiene un propósito y tiene control de la situación. Imagínese a Job, por ejemplo, después del desastre que hubo, de la situación que enfrentó. Pero qué interesante es saber que en todo eso, Job pudo estar en pie. Porque Dios nunca le abandonó Job ni sabía lo que estaba pasando El enemigo vino precisamente con toda la fuerza Para tratar de destruirlo Pero Job no fue destruido No porque él fuera muy fuerte Sino porque Dios jamás le abandonó Al punto de que Job llegó a decir Me probará y saldré como oro Aleluya Dios tiene propósitos Fíjese lo que dijo Job Me probará en el presente estamos quizás viviendo un tiempo de prueba, pero Job llega a decir, me probará, y no te la fe de este hombre, saldré como oro. Es decir, voy a llegar a la otra orilla. Lo mismo cuando el caso de Pedro, cuando Jesús le dijo, mira, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falle, no falte. Note lo que dice, pero una vez vuelto, ven y pastorea, restaura a tus hermanos Note lo que Jesús le está diciendo, Satanás os ha pedido para zarandearlos, vas a ser zarandeado Pero yo he rogado la intercesión de Jesús para que tu fe no falte Y una vez vuelto, está hablando, vas a salir de esta, vas a regresar Vas a salir victorioso, vas a salir triunfante ¿Qué nos quiere decir? Estamos en un momento de turbulencia Estamos en un momento de adversidad Pero la promesa de Dios es vas a salir a la otra orilla vas a cruzar en medio de esta tormenta ¿por qué? porque yo estoy contigo en mi barca camina Jesús en nuestro barco va el Señor no nos ha dejado y no nos ha desamparado el Dios del cielo, el Dios que nos redimió es el Dios que tiene cuidado de nosotros por eso la fuerza y el llamado es no te detengas Decía el padre de mi esposa Porque detenerse es prácticamente crear un embotellamiento Es impedir que otros sigan adelante Es generar muchos problemas Adelante porque Dios camina con nosotros Fíjese que esta promesa se la da Dios a un hombre que ni siquiera lo conoció porque Dios tenía propósitos y se la dio pensando en el pueblo de Israel Porque el pueblo de Israel otra vez había estado en una situación difícil Ahora estaba bajo la cautividad babilónica y después bajo la cautividad de los medos persa Y en medio de todo eso antes de que llegara este político, este rey persa, Darío Ciro Dios lo pronuncia por nombre a través de los labios de Isaías Cuando dice en el capítulo 45 de Isaías en el versículo 2 y 3 Fíjese qué promesa le da hablándole a Ciro Yo iré delante de ti y voy a enderezar los lugares torcidos Puertas de bronce haré pedazos, cerrojos de hierro desmenuzaré te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados Para que tú sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre Está hablándole a un Rey Que Dios lo está usando para sus propósitos Aunque tú nunca me conociste, le llega a decir en ese mismo capítulo Pero era necesario de que hubiera alguien que Dios usara para que dejara liberar a su pueblo y volviera a la tierra Pero la promesa de Dios Yo iré delante de ti una promesa que está en la Escritura y podemos tomar para nosotros. Escuche la promesa de Dios hablando a nosotros. Yo iré delante de ti. ¿Y qué voy a hacer? Voy a enderezar los lugares torcidos. Las puertas de bronce voy a hacer pedazos. Los cerrojos de hierro los voy a desmenuzar. Y te voy a dar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Para que sepa Ciudad Esperanza. Que yo soy Jehová, el Dios Israel Que te pongo nombre, aleluya Es la promesa de la presencia de Dios Que no debiéramos menoscabar Si hay algo que debemos valorar siempre Es que Dios está con nosotros Dios siempre ha querido habitar en medio nuestro aún en estas fiestas como Navidad que el gran mensaje fue Dios con nosotros, es Dios en medio nuestro, vino a poner su tabernáculo en medio de nosotros habitó primero o Dios primero se manifestó quizás en la montaña después uh, se le hizo una tienda verdad lo que sería el tabernáculo y más adelante se construyó el templo en esas moradas pero finalmente vino en la persona de Jesucristo se encarnó Dios habitando puso su tabernáculo en medio nuestro porque quería estar con su pueblo y cuando Jesús se fue, dijo no les dejaré huérfanos Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador Y sabe que el Espíritu Santo ha venido no a estar solamente con nosotros Sino en nosotros, su presencia en el corazón del creyente Somos templo del Espíritu Santo Somos templo de Dios Qué promesa tan maravillosa hace años mientras el presidente o ejercía la presidencia en México uh, Carlos Salinas de Gortari nunca olvido toda la propaganda y toda la algarabía que se hizo porque el presidente vino a Monterrey y se hospedó en la casa de un obrero una persona, una gente humilde, y vino y Ahí durmió esa noche. Toda la guardia que el hombre traía estaba allá afuera. Pero él vino a dormir. ¡Qué gran privilegio sentía que el hombre, que el presidente de la nación había venido a dormir a su casa! Pero qué interesante, fíjese nada más. Pensamos en ello y no nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Habita en nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso Moisés le dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Aquí está la primera razón por qué el pueblo debe seguir adelante. Porque Dios dice, no van solos, yo voy con ustedes. Mi presencia irá delante de ti. enfrentamos un nuevo año, 2021, pero confiados en que Dios camina con nosotros. En que nos sostiene con su diestra Dios ha prometido estar en todo momento En momentos críticos, en momentos de dificultad Nuestros grandes temores El temor al dolor El temor a, Aún yo he encontrado que Gente que ha sido afectada por la cuestión de la pandemia Muchos creyentes que han sido afectados se sienten avergonzados como que son tildados como que son marcados como si la biblia eh, no nos hablara de que aún las situaciones críticas no estamos exentos de ello pero una de las cosas que sí debemos saber es que en la vida o en la muerte tú siempre estarás conmigo Dios me pastoreará aún más allá de la misma muerte pedimos a Dios por sanidad pedimos porque Dios nos libre y que Dios guarde nuestras vidas y guarde nuestras familias y guarde a su pueblo pero aún en tiempos de críticos o aún en los tiempos más difíciles no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Caminamos en esa confianza caminamos en la seguridad de quién es Dios, el Dios que nos sostiene, el Dios que vela por nosotros. Así que esa es una de las razones fuertísimas, pero hay algo más que Dios dice también como, como razón, como argumento, como base por qué debemos seguir adelante, porque es que no nos debemos detener. La Iglesia tiene sus 20 siglos caminando y a través de los 20 siglos entrando al 21 ya ha enfrentado no es la primer pandemia que la iglesia enfrenta la historia nos marca cómo ha habido pandemias tan devastadoras mucho más devastadoras que esta Martín Lutero le tocó enfrentar ¿verdad? esa enfermedad bubónica y la enfrentó el mismo en su casa Tenía gente hospedada para atender las situaciones Críticas difíciles Ha enfrentado persecuciones, adversidades y Siempre la iglesia ha salido triunfante El enemigo no ha podido detener La marcha victoriosa de una iglesia redimida Llena del poder del Espíritu Santo es más, a veces creo que la iglesia ha invertido los papeles Porque la escritura nos dice Según Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia Y esto quiere decir que donde quiera que se va a predicar el evangelio El infierno va a cerrar las puertas para que la iglesia no entre con ese mensaje Lugares todavía que la iglesia no ha penetrado, pero podemos darnos cuenta de tantos otros lugares, aún en el oriente mismo, en los lugares más críticos donde muchos misioneros han perdido la vida, la iglesia ha ido y ha estado golpeando, miren nuestros países latinos, cuánto... Eh, Idolatría, cuánta situación adversa donde el Evangelio no podía penetrar. Algunos perdieron la vida para predicar el Evangelio. Ahí estaba la iglesia golpeando las puertas del infierno. ¿Y qué sucedió? Hoy encontramos iglesias florecientes, crecientes. Un Evangelio que se propaga tremendamente. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que las puertas del infierno van a caer y el Evangelio llega para ser presentado. No es al revés. No son las puertas de la iglesia Que están siendo detenidas Y los demonios golpeándola Tal pareciera que es así hoy en día Una iglesia rinconada Una iglesia temerosa Una iglesia llena de miedo Y los demonios golpeando las puertas Y la iglesia no haya que hacer No es la imagen que Jesús nos dejó La imagen de Jesús de una iglesia Es de una iglesia victoriosa Una iglesia triunfante Una iglesia que avanza Con paso firme, una iglesia que va conquistando Las puertas del enemigo En el nombre del Señor Las puertas del infierno No van a prevalecer Es el mensaje Que el Señor nos deja Porque Él va con nosotros Por eso dijo no les dejaré huérfanos Así que aquí está Israel Adelante La segunda cosa Que yo observo Es que Dios le dice a Moisés yo me glorificaré en Faraón El Señor dice Adelante Porque yo me voy a glorificar Es lo que le está diciendo Faraón los va a seguir Pero yo me voy a glorificar Sabe que nosotros Somos llamados para darle gloria A Dios Es más toda creación Toda la creación Debería darle gloria a Dios Darle la gloria a Dios pero cuando el hombre se resiste... Cuando el hombre no le da gloria a Dios... Dios toma lo que es suyo... Y por eso Faraón se resistió... En darle la gloria a Dios... ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es tu Dios que no conozco? ¿Quién es ese Jehová? Pero Dios dice... Como Él no quiso honrarme ni darme gloria... Yo me glorificaré en Faraón... En otras palabras yo voy a manifestar mi gloria en Faraón y aunque mire cómo terminó Faraón y mire cómo terminó su ejército Dios se glorificó Dios retó a los mismos dioses egipcios se dice y algunos comentaristas señalan que aún cada plaga era un reto a los dioses egipcios por ejemplo ellos consideraban el Nilo como un dios era como un Dios que eh, regaba las tierras cuando se desbordaba Y entonces Dios viene y entonces está ahí Aquellas aguas convertidas en sangre Y por más que le clamaron a su Dios Por más que creyeron que el Niro era un Dios No pudo hacer nada Porque Dios vino a probar que no eran más que simples criaturas Que el único Dios y el Dios verdadero es Él Así que cada plaga fue un reto Y aún... Estas situaciones que el enemigo presenta, o estas situaciones que se dan en la vida, o esta plaga misma, o esta pandemia como lo queremos llamar, hermanos, no está fuera del alcance de Dios. Nunca podemos comparar ni aun lo que se ha mencionado de esa iglesia satánica Jamás debiéramos considerar a Satanás como un rival de Dios Porque un rival es alguien que tiene la misma capacidad, el mismo poder, la misma altura y la misma fuerza Pero Dios está por encima de la misma creación No hay nadie que se le compare, no tiene rival, es todopoderoso es prácticamente Dios Satanás lo sabe bien Satanás podrá hacer todo el show que quiera hacer Pero jamás alcanzará victoria Ya está la sentencia dada Él sabe que está derrotado Él sabe que no puede con el Dios Todopoderoso Es importante comprender eso El Dios que camina con nosotros Y el Dios que se glorifica Los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien En otras palabras Dios hace que todas las cosas Aún aquellas que son dolorosas O que son negativas O que son malas O que son dardos de fuego del maligno El Dios Todopoderoso Tiene esa capacidad de transformar las cosas Para el bien nuestro Y ese bien es para ser configurados A la imagen de Cristo Jesús No hay nada que eche a perder la obra de Dios Porque estamos en sus manos Yo me glorificaré en Faraón siempre espere mire las situaciones adversas nos llevan a conocer a Dios en otra dimensión recordará usted de Lázaro el hermano de Marta y María que murió capítulo 11 de San Juan cuando Jesús regresa porque él estaba fuera y le mandaron decir él se quedó cuatro días más y Lázaro murió y cuando llega las dos hermanas, primero Marta, luego María Le dicen, si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Marta Hay un escritor que usa esta frase y dice en una manera parafraseada Es cierto Marta, si yo hubiera estado aquí Tu hermano no hubiera muerto Pero tú nunca me hubieras conocido en el poder de la resurrección es a través de esa crisis que Marta y María conocieron a Jesús en otra dimensión que no le hubieran conocido Es en medio de esta pandemia, esta situación adversa que Estamos conociendo a Dios en otras dimensiones que no lo hemos conocido en situaciones adversas y críticas llamamos que Dios es sanador porque él ha tocado nuestras vidas y nos ha sanado. Sabemos que Dios es el que ayuda porque hemos estado en crisis y Dios ha venido en nuestro auxilio. Sabemos que es Dios consolador porque en los momentos aciagos él ha venido a traer paz y fortaleza al alma. Él es el que ha venido a estar con nosotros cuando en esos momentos de dificultad. Por eso Dios dice: Yo me glorificaré y Dios será honrado. Y será glorificado ¿Cómo es que conoció Israel a Jehová? Como el Dios libertador Como el Dios redentor Como el Dios todopoderoso Como el Dios que abrió el mar Como el Dios que caminó con ellos Durante la noche en una columna de fuego Y durante el día en una nube que los cubría del tremendo calor Conocieron a Dios en dimensiones que no lo habían conocido y es el Dios que está con nosotros es el Dios que camina con nosotros y es el Dios que nos dice no temas yo te acompaño, yo te ayudo yo estoy contigo no te dejaré y no te desampararé finalmente Dios nos dice adelante porque el caminar del pueblo de Dios es un caminar de fe andamos por fe y no por vista aquí está un pueblo que está mirando el mar y Moisés mismo está diciendo clamando a Dios y Dios le dice di a mi pueblo que marche di a Israel que siga adelante es como si Dios le ordena caminar en contra de esa pared y le dice da el paso pero no estás viendo el mar Señor no estás viendo esta tremenda plaga no estás viendo esta tremenda circunstancia y Dios dice adelante porque el caminar del pueblo de Dios es un caminar de fe andamos por fe no por vista hay una diferencia tremenda en estas dos áreas la palabra del Señor nos deja en claro mire le pongo un caso del antiguo testamento donde queda claro este, este aspecto, este punto se acuerda de David y Goliad una historia muy Contada entre nosotros Basada en la escritura claro Pero cuando se lleva A David ante Saúl Para enfrentar a Goliat Fíjese El razonamiento Del rey Saúl Y mire la perspectiva de David Cuando usted ve A Saúl diciendo No podrás huir contra él Porque él es un hombre Experto desde su juventud Tenía razón Saúl, sí Tenía razón Porque Goliat era un hombre experto David Para él era un principiante Un muchachito inexperto No podrás ir con él La lógica me dice Que llevas todas las de perder La lógica me dice Que estás en tremendo problema No podrás También Pone la armadura porque ve que aquel hombre está protegido y David va totalmente sin armadura expuesto. Usted sabe la historia que David ni siquiera podía caminar. Pero dice un escritor que Saúl cometió el error de comparar a David con Goliat y lo vio muy pequeño. Pero David comparó a Goliat con Dios y ni siquiera se miraba puede ver usted la fe la fe es más allá de la misma lógica no, no es contraria a la razón pero es superior a la razón nosotros no creemos en absurdos creemos que la fe es una dimensión más allá de la lógica más allá de la misma razón y no porque estemos locos aunque la gente muchas veces lo considera así pero no estamos hablando de contradicciones, no estamos hablando, muchos dicen ustedes hablan de contradicciones ¿Cómo es que un ser humano como Jesús viene a nacer de una virgen sin necesidad de la intervención de un varón bueno, si Dios si Jesús es Dios, tenía el poder de entrar a este mundo como Él quería entrar tenía el poder para hacerlo, no es ilógico, si Él es Dios tiene el poder para hacerlo si Él es Dios tiene el poder de resucitar, si Él es Dios tiene el poder de crear, no es ilógico Sino que es más allá de nuestra lógica Por eso cuando hablamos de la fe La fe es creerle a Dios No solo es creer en Dios Los demonios también creen en Dios Pero no se trata solo de creer en Dios Sino de creerle a Dios Creer su palabra Creer lo que Él dice Creer que Él es fiel Que su carácter es fidelidad Que Él no falla Que Él cumple Y que debemos nosotros decir Creo tu palabra Me aferro a ella Creo que tu palabra es fiel y verdadera Es el llamado de Dios a su pueblo Caminar por fe, no por vista Mire a su alrededor como Pedro Caminó sobre las aguas Mientras miró a Jesús, caminó seguro Pero cuando él empezó a mirar las olas El mar, embravecido, se empezó a hundir Es cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús por eso la Biblia nos dice Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe No la pongas ni a la derecha ni a la izquierda Mantén tu mirada en el Señor No la quites de ahí No mires a la circunstancia No mires siempre que con tu razonamiento Tratar de comprender todo Porque por fe entendemos Que haber sido constituido el universo dice Hebreos por fe, Noé empezó a construir el arca sin haber lluvia, sin nunca haber llovido en la tierra Pero le empezó a construir porque le creyó a Dios Por fe, obedecemos, Abraham salió sin saber a dónde ir Si ellos usaran simplemente la pura lógica y no estoy en contra de la lógica por favor Pero simplemente estoy hablando de una dimensión, una dimensión más allá, la fe por la fe entonces, creemos que fue constituido el universo. Por la fe entendemos, por la fe obedecemos y por la fe agradamos, porque por la fe Enoch agradó a Dios. Es por la fe y andamos por fe y no por vista. Ciudad de Esperanza, Dios tiene un mensaje Hoy para ustedes. Di a mi pueblo que siga adelante. No te detengas, que el Señor camina contigo, que Él se va a glorificar en la adversidad y en la crisis que estás enfrentando y como pueblo que estamos enfrentando. Y que tu caminar debe ser un caminar de fe, un caminar puesto la mirada en Dios, más allá de lo que vemos porque la vista nos engaña, la vista puede ver distorsiones la vista puede ser totalmente desviada pero caminamos sosteniéndonos como viendo al que no se ve al invisible Dios está con nosotros termino diciéndoles de una ilustración no estoy diciendo quizás esta fuera verídica pero de tiempo de guerra un padre corría con su hija eh, tratando de, de salvarse de las balas y de las bombas y, total encontró un pozo, él se dejó caer al pozo y, y la niña también veía pero no alcanzaba a distinguir y entonces el papá le decía salta hija, salta, brinca y la niña le dijo no te veo y él dijo, pero yo sí te veo Yo sí te veo Una experiencia personal Viajando de Los Ángeles, California Ya estaba yo viviendo aquí en Tyler, Texas Fui a California Y un amigo me dijo, vamos a San Francisco Pero vamos por toda la bahía Nos fuimos seis horas viendo el mar Note eso, seis horas una vista que nunca he podido olvidar Estuve allá por 15 años Y nunca caminé por ese camino Pero él me llevó y fuimos Disfrutamos, pero en cierto lugar Había una meseta Y en esa meseta En la punta arriba Había un café Pegado al mar Dijo el hermano Vamos a llegar ahí, estar un rato Contemplar el mar, tomándonos un café Y fuimos Nos subimos a aquella meseta era, era de mañanita así que cuando llegamos la neblina no nos dejaba ver ni a un metro de distancia usted sabe la neblina nos impide ver así que nos tomamos el café pero no vimos el mar porque la neblina no nos dejó pero yo saqué una ilustración que hoy se las cuento yo sabía que el mar estaba ahí aunque no lo podía ver había mucha neblina y el mar no se veía Pero yo estaba 100% seguro Que ahí estaba el mar A veces no podemos distinguir a Dios A veces las situaciones nos vienen a nublar A veces hay mucha neblina A veces el temor quiere apoderarse de nosotros A veces esta pandemia quiere tomar el control Pero en medio de toda la oscuridad Que usted y yo podamos estar rodeados Dios está ahí Dios camina con nosotros Dios se va a glorificar y Dios va a sacar adelante a su iglesia que por más de 20 siglos la ha sostenido y la ha guardado, El, la iglesia victoriosa es la iglesia que sigue adelante, Ciudad de Esperanza adelante que el Señor camina con ustedes, que el Señor se va a glorificar en la situación adversa y que su caminar debe ser un caminar de fe creyendo en el Dios que los ha salvado y que se ha glorificado en sus vidas, quiere orar usted en esta hora quiere poner sus temores delante de Dios, quiere decirle y decir Señor estoy ante ti tenemos que confesar nuestros temores ante Dios Y decirle, tengo temor, estoy con crisis quizás, Señor ven, sé conmigo Y Dios está aquí para ayudarnos Yo quisiera orar, pero no sé si están pasando al altar No están pasando ahorita al altar, ¿verdad? si quieren, podemos orar ahí donde estén Quieren estar de pie ahí donde están, por favor Ahí donde están, yo le invito a tomar un momento de reflexión en lo que ha escuchado ¿Cree que Dios está con usted? Dios camina con usted Ahí donde está empiece a adorarle Dele la gloria a Él, dele la gloria Escucha al Señor diciendo No temas, yo estoy contigo No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Y siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Escucha al Señor diciendo Yo voy delante de ti y voy a enderezar los lugares torcidos Las puertas de bronce voy a hacer pedazos Los cerrojos de hierro los voy a desmenuzar Aleluya El Señor nos dice Que nos dará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados y sabrás que yo soy Jehová El Dios de Israel que te pongo nombre Ciudad de Esperanza No temas, yo camino contigo No desmayes Dios será glorificado No hay nada que esté fuera del control de Dios Cada suceso, cada etapa, cada circunstancia Dios está al tanto de lo que estamos enfrentando y de lo que estamos viviendo pero Dios será glorificado Dios recibirá toda gloria y toda honra Dios no está en apuros, Dios está por encima de la tormenta es el Dios creador, es el Dios redentor, es el Dios que libera y aún en los momentos aciagos, la promesa del Evangelio nos da la fuerza y la esperanza pero somos llamados a creerle a Él No solamente crea en Dios Los demonios creen en Dios y tiemblan Pero es necesario creer la palabra que Dios nos da Créale a Dios Crea lo que Dios le promete en su palabra Crea lo que Dios le dice en su palabra Aférrese a ella y por la fe recibala Más allá de lo que su vista alcance a ver Más allá de lo que su lógica razone por la fe, por la fe, vea que Dios, lógicamente, si Dios es el creador de todas las cosas, tiene el poder para obrar a su favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si desea más información sobre nuestra iglesia, búsquenos en redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org. Gracias.